0: Du lyssnar på Helt oförklarligt, podden med dina egna oförklarliga upplevelser. Den här veckan så kommer vi att återgå till skrämta. Skrämta nummer tre med en lyssnarhistoria och en ifrån nätet. Välkomna! Vi är tillbaka! Och ni hör en vacker kör av skrikande barn i bakgrunden för de bråkar om en klänning. Och det är så kul, alla är så glada. Och Katarina är här och sitter mitt emot mig fast på en skärm.
1: Tjena Kiki! Ha, 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 halli, hallå, ha, halli, hallå! Nu fick jag en <laughs> Det är mycket R! Det är mycket R i halli, hallå. harli, harli, ja. Harley, Det är så
0: det, det skovar för att om. det blir rätt. Mm. Ha- harli, harlå. <laughs> eh, jag har eh, som sagt ett eh, tredje världskrig som pågår bakom mig. Mm. Eh, det, just nu. det är som sagt inte någon som skadar barn i mitt hus, vill jag bara säga. Utan det är så att eh, tvilling nummer två vill ha på sig sin klänning. Som twilling nummer ett också vill ha på sig. Och vi alla vet ju hur det kan vara med kläder och, och sådär. Och syskon.
1: Mm. Som någon undrar någon när liksom tredje världskriget skulle bryta ut så har du gjort det ganska lokalt mm. på Marie-, mm, Marie. Marie. Marie kanske inte ska säga var du bor. På eran gata
0: i stan. <laughs> på våran gata i stan. Min gata i stan. Mm. Eh, precis, där det, här det börjar. Det. Det Jag är glad att de inte har någon slags tillgång till eh, vad heter Ke- kemiska b- vapen eller någon slags oh God, eh, atom. <laughs> S- Ja, De har inte... Det, det, det skulle vara klart för länge sedan. Ja. <laughs> <laughs> oh, ah, det, ja. är, det här är kaos. Men alltså, ni, det här är en väldigt speciell dag vi spelar in på. Ja, det, vad du va?
1: Nu måste jag tänka. Det är en speciell dag är det Ufots dag?
0: Nej, idag är det röstningsdagen ja, förl- <laughs> Tyvärr kan vi ju inte liksom säga Kommer Just jag att gå och rösta nu För att Nej. när vi sänder det här avsnittet Då får vi veta vart, vilken skit vi hamnade hamnat i mm. Positivt tänkande, Lotta, tänker jag där. Ja, det är, jag känner mig mycket, mycket positiv eh, Inför det här valet Sa hon men, sarkastiskt men, det, <laughs> Ja, ja, men som sagt, tänk om jag bara... Och så lyssnar ni på så ska jag skratta gott och, och knappa i om magen och tänker Haha, tänk att hon trodde så mörkt om världen och så blir det så bra. Det kanske är så. Ja,
1: det kanske var vet så. Vi, hoppar, vi hoppas att ni röstade.
0: Ja, det måste man... Särskilt, alltså alltid viktigt.
1: Men det är särskilt nu, vi tar det givet det där, vet ni. Vi hoppas att ni röstade med er medmänniska i åtanke kan vi väl säga. Mm, Hjärtat på rätta platsen. Så ja, är det. precis.
0: det. Precis. I bröstkorgen. Mm, ja. mm, mm. Jag tror inte att min dotter gråter över, att, eh, över den här klänningen. Egentligen så är det ångesten inför vad valet kommer att, kommer att eh, utdela till ja. oss. Det är så jag tänker tolka det i alla fall. Jag gör det. Eh, jag hör, ja, men hörni. Vi ska väl inte prata om det här Vi ska ju prata om vad vi gjorde i helgen Katarina Vi som hade så grandiosa planer i fredags Och du fick migrän Och, och jag fick IBS-mage Och, och ditt barn åt mycket godis mycket och Det kräktes Det var på en riktig Livet på en pinne Livet på en pinne och sen så satt eh, våra män tillsammans i soffan sen, och jag sa, pratar ni killsaker? för de pratade elpriser. De pratade bilmodeller. De pratade, och jag blev verkligen så här. Herregud, vad gamla vi? Är.
1: Ja, det har väl egentligen ingenting med kön att göra. Tänk ut. Jag tycker det tyder på ålder. Ja, men det är det sa
0: himla gamla. Åh, ja. oh, vad dyrt och mm. det blir.
1: Man måste tänka på en hållbar, hållbarhet också. De pratar väl om bilar också. Alltså vad ja, ska de man köpa om... för bil?
0: Ja, det var mycket el och det var mycket diss. Men att köpa en elbil nu med elpriserna Men herregud, du börjar också låta sådär gammal.
1: Ja, jag är ju yngst, oj, oj, oj. känns det som. Ja. För jag satt och målade moln i veckan. Ja,
0: det tycker ja. jag låter som en mycket vettig, vettig jag... sätt att hantera sitt liv.
1: Eller hur? Mm. <laughs> när saker är som 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 mörkast, slå upp blicken och titta på molnen och säga Hmm, där tycker jag det där molnet ser ut som en, en katt eller en snopp. Men vi som är rädda för att titta upp på himlen då? Ja, jag tänkte faktiskt på dig Lotta när jag satt där. Men är inte? Det, det är ja, The det Night Sky- Jo, oh, det är mest Night Sky, men ibland kan
0: det bli lite överväldigande att titta upp på molnen också.
1: Jag har ju så här väldigt mycket svarta prickar framför mina ögon. Alltså så här, mm. mm-hmm. vad det nu kan vara. Jag tror de sa att det är För så här... Spridvis. Ja, det är så här, hinnorna. Det är ju döda celler som far omkring, tydligen. För jag frågade senast jag var hos optiken. För mm, jag så tycker att det är ganska sin obehagligt. Sin ja precis please remind me ja. att jag sakta det för sel dör jag um, ja för fan ja så då är, det är ganska jobbigt för mig att titta upp på, på just eh, himlen. uppe på mm, så it. för att det är så väldigt ljust eh, och när det är, speciellt när det är blå himmel då är det, då är det jättemycket döda celler ser jag då Mm, mm, mm.
0: Det låter
1: jättejobbigt. Ja, ja det, är, det är som sagt. Det kommer man
0: ihåg livets förgänglighet? Mm. De döda cellerna som simmar förbi i periferin. <laughs> Eller rätt, rakt framför den kanske till och med. Jag, ser jag något hade något ju.
1: Bara, Haha. <haha> jag var ju väldigt sjuk för två veckor sedan. Mm, det var Minns det, du Katarina? detta? Ja, jag var väldigt sjuk. sjuk. Jag tror att det var det Rona som kom och hälsa mm. på. Jag tog inget test, jag är inte säker, men jag är fortfarande väldigt hostig mm. eh, och är väldigt, liksom kroppen är ganska kör. Mm, mm. Så att. Jag förstår. Eh, jag kan hosta en hel del kanske. Vi får se hur det blir, men man kan vi, höra det fortfarande vi på min lilla, min lilla röst. Berät.
0: <skratt> <skratt> ja, där hände det. Åh, oh, oh, nej, och nej, och. nej.
1: Jag får mer. du nog skruva Jävla, ner men, volymen på sen, sedan.
0: Men vill ni veta. Men du hörni, vi har ju fått jättefin ja.
1: fin feedback på förra avsnittet var att we're back-avsnitt.
0: Ja, gud ja, det har vi verkligen fått. Och det har varit så himla. Vilken lycka att mm. få höra det. Alltså och vilken praise våra inläsare har fått och allt. Vi, vi, praise! Praise kan vi in. göra
1: så här, Lotta, att jag ser a round of applause för våra inläsare och för dig, Lotta, som fac- faktiskt sitter och mixtrar avsnittet. Men round of applause och så flikar, flik, flikar du in där. Ja, jag flickar in, jag flikar in. Jag det. Ja, det. ja, det var det. Ja, fint det var, hörde,
0: va?
1: Ja, du mixar inte, utan du mixtrar.
0: Jag mixtrar, ja, precis. Jag mixtrar avsnittet. Okej, okay, det, det så vi det gjorde du inte. Det jag kommer länge alltså, Det bästa är att jag har ju inspelat att hon sa mixtrar. Så då kan jag spela upp det
1: igen här. Faktiskt sitter de och mixtrar avsnittet.
0: Och nu fick ni höra att hon sa mixtrar.
1: Och jag är duktig på att prata.
0: <laughs> För jag, kan. jag är duktig på att, på att retas, så jag säga. Jag har kanske blivit inspirerad av mina kids. Ja, ja. Men hör ni, vi vet sitter också. ju faktiskt och har ett skrömta två. Tre, för Guds skull, skrämta, skrämta, tre. skrämta. skrämta.
1: skrämta
0: skr- och nu ska du det det med länk. <laughs> det är svårt att känta liksom att mm. gå in i någon slags vad heter det på svenska att Vad heter det på svenska? Kämpa att liksom, ja, att det är svårt att liksom att åka hockeyköra tillsammans när man inte sitter mm. på samma ställe och det, När ska det där försvinna det här med för, fördröjning, va? Det Aldrig. känns ju som något som borde Nej men det känns ju som nåt som vi borde jobba jobba bort
1: faktiskt jag håller med.
0: Ja, ja. men nu som helst, skrämda och kära lyssnare, jag eftersom vi fick så mycket praise för förra avsnittet så kommer vi vi kommer att blanda in faktiskt återigen en liten eh, eh, historia ifrån creepy pasta uh-huh. ifrån no sleep forumet på Reddit. Jaja men det blir en lång en. För att eh, jag tycker att det kan vara lite skönt också. Man, man vet att man, nu får vi lyssna ett tag på den här berättelsen. Mm. Och ja, den är riktigt nervkittlande. Och så har vi en berättelse också. Eh, som, eh, som jag kommer att läsa rakt upp och ner här för, för Kiki Petiki in the Shiki. För oh. att vi ska vara brutalt ärliga om att säga att det har varit det har varit några jävla veckor här. Mm. Så man hinner inte med sig nej. Det har några jävla veckor Men ja. eh, life will, Livet kommer att lägga sig på rätta Och på plats Och ni kommer att få ett avsnitt Och det är väl ändå huvudsaken
1: Precis, och jag tänker så här. Mm. Ja, var koka tankar Tack eh, Ja, som vanligt Sjukdom och familj kommer i vägen Det ska vi vara ärliga med Det mm. mm.
0: ska vara ärliga med att säga faktiskt men eh, vi har ju också en väldigt spännande vad du berättar nu Katarina. Säg du. Jo, säg du.
1: jo du ska, nu vill jag ha en till round av eller. Åh, ah, ljud Lotta. för att det är ju du som kämpar med avsnitten och berättelserna. Jag glider runt på mitt bananskal eller min räkmacka eller vad man nu tycker är fancy smensig. Nej. Du har Så ju lagt in, in en liten ådage.
0: Okej då, en liten o Okej, där var den. <laughs> o Ja, du är guru Katarina. Du är guru. Nej, men att, eh, vi har ju också en härlig faktaruta att ta del av idag. Yes! Kära faktaruta!
1: Lyssnare. Fast vi börjar ja. väl inte med faktarutan, eller? Nej, nej, nej. Gud, nej. Jag ville
0: bara tisa lite grann så att de stannar kvar och lyssnar klart. Just. Eh... Ja, det blir, vi ska be oss till Italien, förstår du min kära.
1: Oh. Vän. Mm-hmm, mm-hmm. Så faktar du att har med att göra?
0: Inte... Nej, det har du faktiskt inte.
1: Okej. Okay. Jag tänkte
0: inte så långt. Men, men det får man fan leva med. Men ska vi ta oss tiden att lyssna på den här berättelsen som jag skatar ner oss.
1: Nu kan man ta fram sitt. Ja, glas med vin eller sin tekopp eller så kan man potta på i trädgården och göra höstredo medan man lyssnar på det här. Ja, vi, be, be, vi befinner
0: oss faktiskt just nu i podd alltså jag skulle ändå säga att det här är liksom poddårstiden mm. eller podd, alltså för det, det är liksom nu hösten, vintern alltså då, är det ju, då är det ju verkligen mm. poddkänsla mm. den nutida bokens det det är ju liksom poddar och ljudböcker och det, 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 det är fint, fina grejer fina grejer men som sagt, vi ska lyssna på den här nu som heter Gården och stenarna och jag vill säga så här att i ursprung så har den så utspelar det här sig på Irland men jag har jag har omlokaliserat lite grann vart det här befinner sig det är nämligen så att det kommer att utspela sig i sydvästra Skåne. Jag tänkte att det kändes inte riktigt. Eh, eftersom att det är Elisabeth Johansson som läser upp. Jag är uppvuxen på Irland. Det känns inte. Förlåt, säger det så, så. Inte så trovärdigt på något sätt. Eh, så att eh, Skåne fick det bli. Gården och stenarna. Eh, och. Eh, Njutom ska ni göra. Varsågoda.
2: Allt detta är relaterat till svensk folktro. När man bestämt huset jag växte upp i i sydvästra Skåne. Det fanns inga tomtar, inga troll eller liknande, men jag tror att mina hedniska förfäder hade nog att oroa sig för en dag. Vissa av er kanske inte känner till svensk folktro, men om jag ska börja berätta så skulle jag börja med att berätta om stenarna. Stenar och cirklar hör ihop. Oavsett om det är en cirkel gjord av stenar eller en sten med ett cirkulärt hål i så representerar det makt. När jag var barn var jag fascinerad av dessa stenar. Det fanns stencirklar på marken jag växte upp på. De flesta av stenarna hade ramlat kull under århundrandena. Men kraften fanns kvar. Jag fick mot min vilja reda på just det en dag. Mitt namn för denna berättelsesyfte är Karin och jag skulle vilja berätta om mitt familjehem. Att växa upp på en gård kan vara farligt för ett barn men förutom allt det vanliga att oroa sig över hade jag andra faror att tänka på. Vår gård är gammal och har gått i arv genom generationer och om man får tro min far är gården byggt på en magisk gräns. Oavsett om du tror på magiska gränser eller inte så är det en mäktig plats och det fanns alla möjliga saker jag var tvungen att vara försiktig med. Vi hade regler under uppväxten och flera har lagts till under åren. De viktigaste reglerna var Bråka inte med stenarna. Håll dig borta från fotavtrycket. Gå inte ensam in i skogarna i utkanten av åken. Om du var tvungen att gå in i gamla stallet Undvik det tredje båset och titta inte in i det om du hör några ljud. Titta alltid på fönstret och mot din väg ut. Det finns så mycket att berätta. Jag vet ärligt talat inte var jag ska börja. Gården är gammal. Uråldrig till och med. Den är listad i dummedagsboken. Och även om mycket av det har byggts om eller renoverats så finns kärnan till magin fortfarande kvar. Och eftersom det är ett gammalt hus förväntar du dig naturligtvis att det är hemsökt. Det är det förstås. Men spökena eller andarna är inte den största orsaken till energin runt gården. Huset i sig verkade alltid som någon slags levande varelse. Trädgolven och stenvägarna hade absorberat så mycket historia att de knappt kunde hålla den instängd länge. Huset har sett födslar och dödsfall, bränder, mord, förbannelser, välsignelser, vördnad och hädelse. Och även om det finns kristna bilder i hela huset så är huset hednisk i sitt hjärta. Huset och gården gillar inte att vi övergett den gamla tron och det gamla sättet att leva på. Någon gång i dess historia hade en förfader försökt blidka den kristna guden genom att placera ett målat glasfönster vid foten av huvudtrappan. Men det var ett fruktansvärt misstag. Det var tänkt att vara en pastoral, scen av en herde, förmodligen Jesus, som skötte sin jord. Men huset var starkare än något kristet bildspråk. Under århundradenas lopp har fönstret blivit en del av gårdens historia. Och jag hade lärt mig att se på den som ett slags spårdomsredskap varje gång jag kom ner för trappan. Vissa dagar var huvudfiguren större än landskapet. Hans ansikte ändrade uttryck för varje timme som gick. Han kunde se glad eller arg eller ledsen eller fridfull ut beroende på ljusets vinkel och solens höjd. Om det var blött ute kunde en regndroppe klänga sig fast vid den motsatta sidan av fönstret förvränga hans ansiktsdrag eller göra dem helt tumma. Himlen bakom honom kunde vara en mild, gul eller en djupt rosa en blodig röd eller en dyster grå. Fåren på fältet kunde vara får eller så var de deformerade varelser som gick på två ben eller vaga skuggor av oroande karaktär vars form aldrig kunde definieras. Jag lärde mig att läsa fönstret som om det var ett tarotkort. Det var en barometer för stämningen i huset men jag började min historia om stenarna så jag kommer att koncentrera mig på dem tills vidare. De var en gång stående stenar men under århundradena föll eller skönt dem även om deras bildning bibehöll formen av en grov cirkel. Det fanns många av dem, placerade efter någon gammal instruktion men det som var närmare huset var det som jag la mest märke till. Jag hade trots allt växt upp med dem. Ett av mina tidigaste minnen var att se min far arbeta på fälten. Det var en solig dag och han hade tagit med mig medan han lagade ett staket- utan tvekan för att ge min mamma en stund att vila. Han hade sagt till mig att hålla mig borta från stenarna- men vad är ett bättre sätt att väcka ett barns naturliga nyfikenhet på- än att säga åt dem att hålla sig borta från något? Han var upptagen och hans rygg vände sig mot mig- jag gick för att undersöka de förbjudna stenarna. De var gamla och vittrade, övervuxna av mossa på sina ställen. Men där den vita stenen var blottad och utslötad av den vinande vinden gav den skinande solen den ett magiskt sken. De var ordnade i en ojämn cirkel, några av dem upprätta, de flesta fallna. Jag klättrade upp på en av de fallna stenarna. Jag minns inte att jag kände att det var något fel med att sitta på stenen. Den gav inte av några vibrationer eller liknande och för mig var det helt enkelt en trevlig plats att sitta på en solig dag. Jag blev dock uttråkad av att bara sitta och började peta på en flik mossa bredvid mig. Den var lätt nog att pilla av med fingrarna och jag ägnade några minuter åt att dra bort den. När jag fått bort en bit så märkte jag att det fanns något under smutsen. Någon form av ristning och detta ökade mitt intresse. Jag borstade bort smutsen med min lika smutsiga hand och såg en symbol. Den så bekant ut för mig även om jag inte kommer ihåg vad jag hade sett den. Helt hänförd började jag nu att spåra den vita designen med ett finger. Bara för att se en skugga falla över mig där jag satt. Min fars hand dök upp, stor och grov, och ryckte bort min hand. Jag minns ögonblicket med perfekt klarhet. Insekterna surrande. Fågelsången som fortsatte som om det vore en vanlig dag. Den sjunkande känslan ett barn får när de vet att de har blivit ertappade av att göra något de inte borde ha gjort. Jag tittade upp i hans ansikte. Solen reflekterades i hans glasögon och skapade två flammande paneler av ljus där hans ögon skulle vara. Och för ett ögonblick verkade han som något annat. Inte en man alls, inte min pappa. Har du följt hela mönstret Karin? frågade han oroligt. Jag svarade inte. Jag kunde inte se om han var arg eller rädd och jag vet inte vad som skrämde mig med. Han lyfte upp mig i armarna och lyfte bort mig från stenen, ställde mig på fötterna och böjde sig ner för att se mig i ansiktet. Utan solen i ögonen kunde jag se honom ordentligt. Han såg mänsklig ut igen, min far igen. Då hade han haft mer hår och hans svettiga lugg hängde över pannan. Han såg varm och trött och orolig ut. Svara mig älskling, har du spårat hela bilden? Han försökte le, men nerverna kring hans mun ryckte och när jag skakade på huvudet till ett nej så andades han ut av lättnad. Jag sa åt dig att hålla dig borta från de där stenarna, sa han till mig. Men det var ingen utskälning, han verkade bara lättad. Och att se det falska leendet förvandlas till ett riktigt var anledningen till att jag aldrig berättade sanningen för honom. Att jag ärligt talat inte visste om jag hade slutfört att spåra mönstret eller inte. När han gjort klart sitt arbete bar han mig tillbaka till huset, studsade mig på sin arm och sjöng en fånig och jag var glad ett ögonblick. Bara för det ögonblicket. För då var allt perfekt. Ända tills min mamma mötte oss i dörröppningen. Hennes ansikte sorgsätt och med en blodrängt handduk i sina händer. Ingen klandrade mig någonsin för att hunden blev påkörd av bilen. Men jag anklagade mig själv. I mitt barnsinne skapade jag en koppling mellan det jag hade gjort som hade skrämt min far så mycket och stackars Roffes död på uppfarten. Jag tänkte att det var mitt fel. Och nu när jag är äldre vet jag att det var mitt fel. Jag vet att det var mitt fel. Stenarna var något jag varnades för från det ögonblick jag kunde förstå vad jag fick höra. Men det fanns andra saker som jag också blev varnad för. Den vissna marken i den gamla hagen var ett annat orosmoment. Stenarna hade aldrig gett mig några dåliga vibbar innan den dagen. Jag fick vår hund att dö. Men den vissna marken i hagen var en annan historia. Jag behövde inte bli tillsagd från att hålla mig borta från den. Det var ett landområde i en rund cirkel, cirka 20 meter tvärs över. Det växte gräs där, men det var gulnat och hade ett annat utseende om man jämförde med det brända gräset runt Ladugården. Som om värmen och torkan hade kommit djupt nerifrån den, snarare än från ytan. Officiellt hade de äldre alltid kallat det djävlens fotspår och även om min far alltid hade hånat namnet så var det ett praktiskt namn att referera till det med. Historien var att gården hade blivit förbannad när Lucifer föll. Han hade kämpat mot Gud och en hov hade rört vid jorden när han försökte pressa sig själv upp till himlen igen. Skitsnack, sa min far ofta. Det märket är äldre än någon blodig kristen ideologi och alla vet att djävulen är menad att ha en kluvenhov. Jag höll med, jag var ett bundbarn, jag visste vilket avtryck en kluvenhov gjorde det såg inte ut som den där biten mark. Men oavsett om det hade med satan att göra eller inte så skrämde fotavtrycket mig och fascinerade mig lika mycket. Precis som min far trodde jag inte på att djävulen gjort det, men själva tanken på att någon eller något kunde gå på vår jord och lämna ett så stort fotavtryck tog tag i min fantasi och lät den skena. Jag drömde om det en gång. Jag drömde att jag stod vid staketet och tittade på fotavtrycket, så som jag gjorde ibland, och kände det konstiga stickandet på min hud som det alltid gav mig när jag kom tillräckligt nära. Luften var stilla, inga fåglar, inga insekter, inget ljud av bilar från vägen, inga flygplan som flög över huvudet. Och Under mina fötter började marken att skaka, små skakningar till en början som blev starkare och hårdare i en rytmisk puls. Och Jag fortsatte att titta på fotavtrycket eftersom jag visste att något var på väg och jag ville inte se det. Jag visste att åsynen av den skulle göra mig galen. Träd gick av. Det språkade när de bröts av obetydligt mot de monströsa dunsarna från vad som ens skulle komma. Solen bleknade när tinget utplånade den. förvandlade dag till natt. Och i skuggan som den kastade kunde jag se min antidräkt imma i luften. Jag slöt ögonen. Det var inte lönt att bara titta bort. Saken var kolossal, tog upp det mesta av landskapet och jag skulle inte kunna undvika att se den. Jag såg den dock i mitt sinne, en vision som hade planterats där. Något enormt och uråldrigt som jag inte riktigt kunde förstå gick upprätt med horn som skrapade himlen. Det luktade nygrävd jord och trädsav och en tjock, myskaktig doft som var mer från ett djur än från någon människa- –mer från något höst än från ett djur. Jag kände hur den böjde sig ner för att titta på mig. Känslan av luften när den förflyttades av den massiva massan som nästan tryckte mig mot marken. Men jag var envis. Jag blev stående. Mina ögon förblev stängda. Den andades ut så varmt att det sved i huden som hade varit så kylig för bara ett ögonblick sedan– och även om jag kunde blunda kunde jag inte stänga ute ljudet. Om den talade visste jag att det skulle döva mig, spränga mina trumhinnor, förvränga min hjärna. Jag vaknade innan den talade, fortfarande i greppet av min mardröm. Någon gång under drömmen hade jag kissat i sängen, nyligen, att döma av hur varmt det var på mina ben- Och jag var för överväldigad för att släppa ut skriket som var instängt i min hals. Jag förstod att jag hade stött på en varelse som ingen människa någonsin var menad att möta. Och jag var glad att jag hade hållit ögonen slutna. Jag satte mig upp. Tänkte dra bort de våta lakanen från mina ben. Jag planerade att tvätta lakanet och mitt nattlinne för att undvika pinsamheten. Men det jag såg slog bort alla tank- tankar på pinsamheter ur mitt sinne. För jag låg inte i sängen. Jag låg på gräs och en snabb blick bekräftade att jag befann mig bredvid den gamla hagen med fotavtrycket. Bara några meter bort, bortom det rangliga staketet. Om jag inte redan hade tömt urinblåsan hade jag kissat på mig igen. Jag hade aldrig gått i sömnen förut. Och det tror jag inte att jag har gjort sedan dess. Jag sprang tillbaka till huset, det våta nattlinnet slog mot mina ben och torrt gräs frasade mot mina bara fötter. Men när jag kom fram till huset var dörrarna och fönstren stängda och låsta. Jag väckte mina föräldrar med mitt hysteriska hamrande på dörren. Jag var livrädd att det jag hade stött på skulle komma tillbaka- en idag vet vi inte hur jag hamnade där eller varför ena sidan av mitt ansikte var knallröd som om den hade blivit skollad av varmt vatten. Vi pratar inte så mycket om händelsen och jag kan inte minnas den utan att bli dyblöt av kallsvett. Till och med att skriva detta har lett till en panikattack och jag har varit tvungen att ta flera pauser för att kunna slutföra historien. Det finns fler historier som jag kan berätta. Om fotavtrycket, eller stenarna, eller huset om du vill. Om farbror Peter och hans försvinnande, hans återkomst också. Det hela är knutet till gården och berättelserna är oändliga. (skratt)
0: Okej, vi får väl tacka wi- withy, wit- Witty, Witty, woody, Witty Woodwich. Witty Woodwich, som har skrivit den här. Witty Woodwich. Witty Woodwich, som har skrivit den här berättelsen på No Sleeps underforum. Men som nu fick bege sig till de skånska slätterna istället. Kolla vad ländska. mycket jag har skrivit. Ja, jag såg här hur hon satt och skrev fli- oh, flitens penna. Ja, glödde.
1: glödhet vart vad tycker du om det här då. Ja, men det tyckte jag om. Ja, jag glömde jag... bort att det inte var en, alltså att det var en Reddit-historia, men det betyder ju inte att den inte är sann. Nej, men den här
0: får jag en känsla nu av att förs... den här nu försvann du. Försvann jag? Nu hör jag dig. Ja, vad bra. Oh. Nej, men den här får jag en känsla av att den här den är sann. Mm. Jag får en en känsla jag ser huset framför mig. Okej, okay, nu vill jag höra dina anteckningar här. Katarina. Och det är så
1: många, det är mycket utropstecken. Oj 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 oj.
0: Jag tänker på din första i första avsnittet när du skrev anteckningar och du bara skrev så här att vara ung va? Eller vad du säger? Att vara ung. Att vara 20
1: igen. Ja. I love it. Ja men ändå? Eller hur? Ja, tänkte dig. Att vara ung. Det. Att vara <laughs> Livet ung. man levde. Oh my God. Jo, min första mm. tanke var stenar. Vi mm. pratar mycket om naturen, men vi har aldrig pratat riktigt om just stenar.
0: Nej, och där finns det mycket. Mm.
1: Där finns det mycket. Och min tanke var så här. Jag skrev stenar frågetecken. <laughs> 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 och sen är det därför barn älskar stenar så mycket- för i en viss ålder, mm. mellan vissa åldrar ska man säga. För det är ett spann. Mm. De börjar vid en viss ålder, kanske vid två, tre. Och sen mm. kan det fortsätta. Ja, jag tror det kanske slutar vid olika åldrar. Men det börjar, det börjar en viss... Det känns som att det börjar vid två. Och sen att det liksom är ett spann. Och sen kan du sluta vid en viss ålder. Varierar. Men min yngsta har nu börjat med stenar. Och han är ju mm. ändå fem. Man har aldrig liksom intresserat sig för det där för min äldsta, han började när han var två och kan fortfarande mm, ja, är... komma hem med, med stenar eh, och så som vi måste spara ja man måste spara dem vi Fan måste stenar. spara stenarna och jag ja. kan inte kasta bort stenarna
0: nej det är skitsvårt
1: så att jag sparar de stenarna men jag undrar alltså, jag vet inte varför jag aldrig har tänkt på det det är klart att, att stenar är askabla
0: Ja, de har ju funnits sen... Det finns ju inte, det kommer ju inte nya stenar. Nej. Utan det är ju...
1: Nej, det är de som är. Så det är klart att de har så mycket kraft. Mm. Mm. Och det är nog därför jag inte kan slänga en sten. När jag hittar en sten som tilltalar mig, då sparar jag den stenen. Mm. Mm. I mina nej, jackfickor nej. så har jag liksom stenar som <laughs> ligger kvar där. Alltså som jag själv har plockat när jag varit ut och gått eller någonting. Mm. Jag undrar om det är därför barn är så dragna till stenar.
0: Ja, för våra fönster är fulla med stenar. Här har jag en sten till dig mamma. Här är en sten, jag är en jättefin sten. Och grejen är att vi börjar ju likna som Lotta och Jons frakt och grus AB. Alltså det är så jäkla mycket sten. Men jag är som du, jag kan ju inte slänga alltså, typ, du vet, jag gör mig av med några stenar.
1: Liksom. Nej, jätteintressant. Väldigt intressant. Och jag blir lite exalterad för jag har faktiskt seriöst aldrig tänkt på det. Men kristaller mm. till exempel. Mm. Jag, har ju, jag har ju fått av det jättefina kristall, alltså stenar eh, som har olika innebörd och ska kunna användas för olika saker. Mm. Mm. Vissa säger för att man ska hjälpen att vara mer kreativ vissa är för att hålla borta onda andar eller negativa energier alltså det är så otroligt jag har ju fattat det men jag har aldrig blivit så här exalterad över det förut för jag har tänkt också på en annan grej du vet när man gör en eld ja ja, då gör man en stencirkel då gör man en stencirkel så att att den inte ska sprida sig såklart men man skulle lika gärna kunna gräva som en, en hål runt. Alltså, ja, som en, ja. en vallgrav runt. Men man använder ju dessa stenar. Mm. Och då tänker jag mm. det är ju för att behålla, jag, tänk, jag tänker att det är för att behålla energin som blir ja. av elden.
0: Mm.
1: Ja, det där har jag också tänkt på. Jag tänkte, nu gör jag en
0: stencirkel. Liksom. Och, Superintressant. Ja, väldigt oj, 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 vad kul. Intressant. Ja, ja. Det är mycket med det här det här, men ju mer jag vida. tänker
1: på det desto liksom, konstigt är det att jag blir så exalterad över det nu. För jag har mm. st, så mycket stenar hemma. Mm. Alltså kristaller mm. eller mm. Äh, annat jux. Men jag ja, tänker men naturen precis. överlag. För pinnar kommer barn också hemma.
2: Jag mm. själv kan pinnar. plocka upp
1: en, en pinne, en gren mm. som har levt i naturen. Hur vi, man vet ju inte hur länge den har funnits där.
2: Men jag dras
1: mm. till den här grejen och jag, mm. måste, jag vill ha den grejen i mitt hem. Mm. Ja, det är är alltså så
0: intressant. Ja, ja. jag ska fortsätta. Intressant. Förlåt, ja, okay,
1: ja. <coughs> Jag tyckte så här för att sa bråka inte med stenarna. Ja, men man ska ju inte bråka med varandra heller tänker jag.
0: Nej, nej. Man ska inte det var bråka. Bara, med bara en turen. snabb tanke.
1: Ja. Eh, sen tänkte jag gud vad mycket att komma ihåg med det här huset. Ja. Det här, det tredje båset från vänster eller vad det var. Ja, precis, Om du hör och ju saker och hade tillkommit. Ja, <laughs> ja. Oh, och sen så här, att huset finns, fanns i någon domedagsbok. Ja, <laughs> ja det, där. det där
0: måste jag googla. Det, det var ju då en doomsday book och jag tänker det är säkert något som folk känner igen egentligen. Ja, och jag att jag skulle, Borde ju googla det där, men det känns ju också... Ja, det får vi Okej, som vanligt. Så jag får, får väl lägga in lite grann som jag gjorde förut om eh, Gäster med gester, ja, just det. Att jag får lägga in lite grann om, om Book här sen. Domedagsboken, eller Book, är inte så hemsk som den lät. Utan den upprättades på Wilhelm Ereövrarens befallning eh, år 1085, du hör ju, och eh, avslutades att skrivas i, i augusti 1086. Och det var en folkbokföring för för att de erövrande normanderna skulle kunna ta ut skatt i sina nya besittningar. Verket omfattar inte hela England men den utgör ändå en mycket betydelsefull källa för intresserade av förhållandena i dåtidens England. Till exempel finns inte London med, troligen på grund av stadens storlek. Och det här är då gamla pergamentpapper och de bor... De är då en volym i folio och en i kvartformat, ja hur som helst. Det är en slags eh, folkbokföring,
1: så det är inte så läskigt som det låter. Det var väl allt? Puss på er. Ja, men jag blir så här, okej, okay, vet man att den finns i domedagsboken, varför flyttar man in?
0: Ja, men den har varit i deras eh, familj i liksom århundraden ju. Ja, men varför? En, alltså, det betyder inte att man måste bo där. Nej, det, det är sant, det betyder ju faktiskt. Men de verkar ju samtidigt älska det där hemmet på något sätt. Ja, det är ju som kvarnstugan. Ja, det är som kvarnstugan, precis. Det är ju det är mitt hem. Mm. Liksom. Mm.
1: Sen tänker jag, åh så mycket som händer. Jobbigt. Jobbit. 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 Jag sen, att du jobbigt. Jobbigt. Ja. Älskar man bara skriva jobbigt. Förbjudet är ju kul. Mm. För då, han sa att det är förbjudet man la de stenarna. Det är ett
0: bättre sätt att få en, man borde säga så här, det är förbjudet att städa i ditt rum. Du får aldrig städa ditt rum. Aldrig plocka upp efter dig.
1: Tyvärr så funkar inte den där reverse psychology grejen på just det. Nej, det gör inte. Jag har inte. försökt oh. den. Ja. Och sen om det är något under smuts, inte bra. Det Nej. finns en anledning varför det är smuts på den eller mm, damm. Varför det, är dolt. Varför det är dolt? eller annat rat. Precis. Ja. Sluta. Låt va. Mm. Låt va. Låt va. Ju. Ja. Att skämmas. Oh. Inte kul, skrev jag. Nej, det är det värsta känslan. Och sen att hennes pappa hade svettig lugg. Äckligt. Var inte det? Var det inte det? Var <skratt> du på fältet, Katarina? S-svettig jag tänker på en sån här arm. klisterlugg.
0: Ja, klisterlugg. Och så tänker jag så här, dum och dummare klippt. Du vet så här. <skratt> ja.
1: <skratt> och sen... <skratt> Varför lyssnar inte barn?
0: Nej, de gör ju inte det. De är skitdåliga på det faktiskt. Varför gör de inte det? Nej, de ska testa så, allt.
1: Mycket utropstecken där. Och sen barnen igen skrev jag utropstecken. Och så skriver jag, ja, det var ditt fel.
0: Ja, det var ditt fel. Och det kommer ju på själv också. Ja,
1: ja. Konsekvensen. Jag, bara, med. Med. jag bara, ja, skäms på dig. Ja. Det
0: var ditt fel. Jag, jag såg dig du nickade och du snöpte ihop munnen och bara, mhm. <laughs> Jag
1: såg dig. Jag såg dig. Men sann förälder. Ja. Mm-hmm. Och så skrev ja. jag, men gud vilket gammalt hus. Skrev jag ja, det är det. här med, det var inte, gl- den var arg när um, Lucifer föll. Ja, precis. Det här med, med åken, med fältet <skratt> där, med det gulna gräset. Ja, mm. Och så såg jag, eller jag hörde när du sa, inte bra. När naturen är tyst, det är inte bra. Det är inte bra, för då såg jag direkt när du, när du hörde det där med
0: fåglarna var tysta. Då såg jag hur du bara, mm, <här> Inte bra, inte bra. Nej, fy alltså.
1: Super, det så tråkigt oh. att kissa i sängen. Men så visade det sig att hon inte var i sängen.
0: Och allt var låst. Hur hade hon kommit
1: ut? Ja, hur hade hur hon hamnade kommit hamnade hon där? Oj, 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 oj. Och så oh, ska jag... Gud. Så skrev jag så här, oj, oj, oj. Lyssna på mami och pappa skrev jag. Ja, vi borde spela den här för våra barn. <laughs> ja. Så här
0: går det, hundarna dör. Och... Man kissar på sig och blir utlåst. Precis. Det här är en sedelärande historia.
1: Ja, det tycker jag. att Absolut mm. att det är. Det finns ju ett viktigt meddelande här. Ja, ja definitivt, eh, definitivt. För alla barn. Och sen så skrev jag också... Det är bra att prata om saker. För hon sa, vi pratar inte mer om det sen. Nej det bara, är bara, stopp. Mm. Stop. Stopp. Stopp där. Uh, inte mm. bra. Utan inte prata bra. om saker. Prata om mm. saker. Uh, annars går det där ner i generationen. Det där kan jag mm. prata om hur länge som helst. Precis som med stenarna. Men, men samtidigt så är det också så
0: här att jag förstår att det kan vara svårt att prata om någonting som är så otroligt ogreppbart. Men alla vet ju om att det händer saker. Jo, det är sant, det är sant. Du vet, jag vet, men vi låtsas som det regnar. Ja, ja och de vet verkligen. Liksom, och det är så mycket. Snar- ja, det är sant. Det kanske var för konstigt. Liksom. Hur hamnade hon där ute? Hur gick det till? Alltså, de vet att de inte kan lösa det. Så därför så L- låter de det bara vara. Men den där. Men Jag hade ju inte bott där, om jag säger så.
1: Du hade Definitivt inte, gjort det. inte
0: Nej, jag, jag hade inte bott där. Jag, jag hade nog inte ens besökt det där stället. Helt talat. <laughs>
1: Men där är vi igen Men borgvattnet för mycket är regler. Ja men det är en annan sak det Men finns är det regler. verkligen inte det? Är inte det också
0: Nej. demoner? Nej, det kan det nog kanske vara Det kan det nog vara Och det, är liksom, det, det lustigaste är ju Som han också sa eh, I avsnittet om borgvattnet Att eh, han som äger borgvattnet eh, sa just det att folk Tar ju dit spöken också Alltså det är ju Mm. Spöken gillar ju att vara där alltså typ så att det är en, en redig blandning av allt möjligt där i det där huset.
1: Ja, det är ju superbra om man vill bli av med ett spöke som man har hemma. Ja, du? du bo. Agda, nu ska vi åka till Borgvattnet idag vet du. Utflykt, packa väskan. Gör det redo. Åh, oh, oh, vad kul. Ja, kom då. <laughs> Ta på dig ögonen så du ser vart du ska också. Ja, precis. Ta Benna behöver också så att Ja, ja nu. <skratt> nu åker vi. <skratt> <skratt> Haha, Och så stänger man dörren och så åker man därifrån. Alltså det här var ju världens bästa tips. Där kom du igen, tips från Earthwoman. Ja, tack.
0: Tips från Earthwoman. Ju... Tips från Earthwoman. Nu börjar de rulla
1: in vettå igen.
0: Åh, oh, apropå borgvattnet, kära du. Mm. Vi har ju fått folk som vill följa med oss och det är nu vi verkligen behöver patroner. Det här kan bli hur jävla bra som helst. Eh, eh, Hans Forssell, en... Eh, känd konstnär han följer ju oss för att han är världens gulleponke och han sa, gulleponke. ska <laughs> han är en gulleponke han är så himla snäll och han sa att då vill jag följa med för jag hade, han hade tänkt åka dit och skriva liksom och mm, författa mm. men han visste inte riktigt om han skulle klara av det själv så han sa ja och då föreslog jag att då kanske du kan live måla en målning medan vi livepoddar ifrån Borgvattnet Mm. och han blev så glad just. och det, det stannar ju inte där för då ser ju om inte våran kära inläsare Krista Cavall just detta mm. och säger att men då kanske jag kan få följa med och live läsa in en berättelse
1: oj 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 alltså the stakes are high man känner sig lite mallig när sådana ja, legender lite jag säger bara hoppa på patreon tåget så vi
0: kommer dit någon gång.
1: Ja, och följer man inte Hans Forsells Instagram? Nu jag, finns ju inte jag på Facebook så jag vet inte om man har en Facebook. Men, ja, han men det är han på Instagram han är mest <kör> mm. aktiv. Så gör det, han är fantastisk. Han är otroligt duktig. Art by Forssell, Forssell. Ja, art by
0: Forsell finns han på.
1: Vi, vi, så vi gör väl en litet inlägg om det.
0: Absolut, det gör vi helt klart. Och så vill jag också säga till er att ge oss alla era borgvattnets historier. Jag har fått lite leads på folk jag ska fråga ut. Men det jag vill att det ska bli ett riktigt redigt matigt avsnitt. Så vi, vi vill mm. ha mer. Jag har fått in en historia redan av en lite mer komisk karaktär. Så det här det kan bli det kan bara bli bra. Det är allt mm. jag vill säga. Roligt. Mm. Och apropå Hans Forssell nu ska jag försöka göra en snygg övergång så har ju han live målat väldigt många gånger när en person som vi känner som heter Patrik Grundström har spelat mm. och våran lyssnarhistoria kommer faktiskt just från Patrik Grundström <gåll> äh, I'm amen, yeah, amen. Äh, Jag har komiskt nog bestämt mig för att döpa den här historien till Lillis på
1: vägen för <gåll> 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 att Vi kallar honom för Lillis Vi kallar för honom
0: på Lillis På Lillis. Vi kallar honom på Lillis. På Lillis. Så här kommer alltså Lillis upplevelse som han var med om ganska nyligen. Han skriver så här. Lyssnade på eran podd idag. Och det råkade vara avsnittet om tomtar. Och då kom jag på att jag nyligen var med om något. Jag tror ju inte på sånt här men det är lite skumt. Vi var på väg hem med Ådalsbandet från Stockholm till Härnösand och strax ovanför Gävle så lossnar helt Sonika bakhjulet på bussen. Allt gick bra och Josef som körde han hanterade allt som ett riktigt proffs. Han nämnde dock att det var något som hade känts konstigt precis innan däcket började krånga. Han gick tillbaka efter vägen för att se om han hade kört på något och när han kom tillbaka till bussen så berättade han vad han hade upplevt. Då jag kände den första konstigheten så kändes det lite som att köra över en sten. Och på vägen så fanns liksom en mörkare reva eller ett mörkt stråk. Och jag tänkte att det kanske var någon svart spricka på vägen. Eh, och det var den spricka jag letade efter när jag gick ut ur bilen för att kolla vad det var som hade hänt. Men jag hittade bara bromsmärken. Så det var det jag hade sett och inte någon spricka. Jag hittade heller ingen sten. Men vi tänkte inte mer på det utan vi löste vår situation med en assistansskår in till Gävle för att hitta någonstans att sova medan bussen lagades. Dagen efter så ringer verkstaden och börjar fråga lite frågor om när bussen senast bytte bromsar. För mekanikern sa att alla sex bultar hade gått av längst in i hjulet och att han inte kunde förstå vad som hade hänt eller hur det hade hänt. Och inte vi heller. Det slutade med att vi hyrde en buss av deckakuten som tagit emot bilen och de var så schysta att de hämtade oss vid hotellet som vi hade hittat på natten. Chauffören berättade då att de får in otroligt mycket bilar som havererar på olika sätt just precis där vi tappade vårt bakhjul. Men vi tog oss hem igen till här Härnösand dagen efter och då skickar Tony från bandet en artikel från Aftonbladet. Det här är artikeln från Aftonbladet, jag kan ju länka till den också. Vettar anklagas för trafik och trafikolyckor på E4. Och då står det att sträckan genom ödmarken längs E4 norr om Gävle är särskilt olycksdrabbad och nu pekas de ansvariga ut. Vättar, troll, tomtar, vitter och vålnader. Och det är en inneboende där i det här området som säger hur i helvete kan ni bygga en väg över platsen där trollen bor? Eh, och då är det så.
1: <laughs> Vad sa du? Jag tycker om lokal folk.
0: Ja, de säger så här, Herregud, det här är ju vitterstiga, det här är ju här är ju tomten och trollen. Liksom. Det är de som hur i alltid. helvete, tänker ja. ni? Hur i helvete. Men hur som helst så är det så att eh, tre bilar har plötsligt börjat brinna under färd på den här platsen. Förare har drabbats av akuta sjukdomsfall och punkteringar har varit högfrekventa just där. Eh, Ödmården som området heter är my- mytomsbundet ända sedan medeltiden. Dels för att det har varit Sveriges svar på körbordsskogen med re- rövare som reste, resande adelsmän- fick ha med sig extra vakter när de åkte igenom, men också på grund av dess beryktade spöken och Och Trafikverket fick ganska många brev där det frågades hur i helvete kan ni bygga en plats där trollen bor. Och Det här är det bästa. Den avslutas med det här. Eh, journalisten Marianne Lundqvist som täckte området under perioden säger till tidningen att även talades mycket om tomtar och att människor rörde sig på mark man inte ska röra. E4 ska även ogillas av vittrorna som orsuk- orsakar olyckorna. En annan teori är att vånade retar sig på motor och sätter käppar i hjulen. Men det här, nu kommer det. Trafikverket uppger dock att man inte tagit hänsyn till varken vittror, vättar, tomtar, troll eller vålnader när vägbygget planlades. <laughs> Men det kanske man borde ha gjort. <laughs> Och Patrick, vår Patrik Lillis på vägen avslutar allt med lite skumt er allt. Och det får en faktiskt att fundera. Ja. Alltså det är ju. Det är så roligt att det skrevs en artikel om det. Men alltså på riktigt. Man blir ju lite fundersam, eller?
1: Eh, ja. Ja, jag tycker bara att det är roligt att. att det, ja, det är. Vi tog inte hänsyn till. Nej,
0: precis. Nej, vi så tog vi inte det ändå.
1: Ja. Men vi kanske skulle ha gjort det. Ja, vi ja. kanske skulle det, ha gjort det.
0: Det tycker man alltså folk, folk. Det som vi säger, det som vi pratar om, det var också i ett av våra skrämta avsnitt. Jag tror att det var skrämta två eh, som ni kan lyssna på. Och lyssna om ni undrar, så, så var det just det här om det här med vindkraftverken i, i Vicksjö. Vic, Vic Ja, så bra. Eh, mm, precis, att det här liksom att, ja, ni ser hur det går när man inte frågar om lov och när man inte är värdnadsfull och inte visar respekt. Mm. Eh, för de var här först. Mm. Mm, vi kom sen. Come on, people. Come
1: on, är allt det no. jag säger. <laughs> Men jag, jag, tycker, också, jag tycker att det är så kul dag med människor eh, som blir... Men ändå så här, ja, men jag tror inte på det där. Nej. Och så, så händer någonting. Och de bara, mm, det är ju lite Ja, det blir lite fundersamma. Äh. Alltså.
0: Och jag, jag skulle ju säga, precis när du sa det skulle jag säga att Patrik Grundström var den sista jag trodde jag skulle få in en historia av mm. Verkligen. Men nu har det hänt. Så vad som helst kan hända. Ja, nu kan vad som helst hända. Nu kan vad som helst hända. Herre mjö. Nästa
1: gång kanske är min man.
0: Ja, det, det ser jag fram emot. Men, Men du vet ju att han har bara... några
1: stycken. Fast vi bara... Ja, det...
0: Nej. <skratt> Nej tack Erik Eurenius. Men ni, är ni redo för en fakta För här kommer ja! gingen. Det är fakta Det är fakta väck där ute! Där var den. Jag har slutat spela den live för Katarina för jag vet att hon brukar få svårt och hon blir så sen,
2: trött.
0: Hon blir så trött efteråt. Hon blir så trött. <laughs> Men <laughs> vi ska ge oss bege oss faktiskt nu till Italien mm. och ön på vägliga, en på Väglia. Ja, det kan mm. man kan tycka. Åh, Italien hörni, vad härligt. Men den här ön är faktiskt förbjuden att tillträda. Vad? Du får inte gå på den här. Nej, du får inte sätta din fot på denna ö. Ah. Överhuvudtaget. Det är så här att på Vägliga är en väldigt smal, liten ö. Och den har en historia som är full av tragiska händelser, förstår du. Och det är under tusentals år. För under det romerska imperiet så användes den för att hysa pestens offer. För att skydda resten av landet. Och det tvingade ju människor att leva och dö i isolering på den här ön. Och för att de hade när... pesten. Ja, de hade pesten. och fick stanna där och dö helt <skratt> enkelt. Och under medeltiden när pesten kom tillbaka så... och den dödade ju nästan två tredjedelar av Europas befolkning. Mm. Då så blev på Vlegia, återigen stället där man la folket säga, där man skjutsade iväg folk. Eh, och Liksom, det blev så mycket döda kroppar att liksom hela ön var fullpackad med lik. Och man dumpade tusentals människor i stora gemensamma gravar. Och som sagt, hela ön blev ju
1: överfylld. Men var det här bara tusen... italienare, eller var det folk från hela Europa som de dumpade?
0: Nej, det, det verkar vara den italienska befolkningen som vi dumpar okay. på BG. På mm. Men säkert, säkerligen annat också. Eh, men nu i alla fall så. Så ifall folk bara visade den minsta symptom. Mm. Många av dem var till och med friska som blev skickade mm. till den här ön också. Så mm. de dog ju där. Brändes upp så att 50 procent av marken på den här ön består av brända, alltså det är aska av människor. Mm. Mm. Eh, och liksom då, så, så, självklart så kan man ju tänka att det är liksom en väldigt negativ energi som samlas på den här platsen. Eh, och eh, som sagt. Jorden består ju av döda människor. Och de enda som faktiskt åker till den här ön fortfarande förutom folk som faktiskt går emot lagen och besöker mm. den ändå. Men annars är det de som har tillåtelse att, att besöka ön det är de som ska eh, skörda vindruvor för att det finns fortfarande druvvingårdar där eftersom att vinrankor älskar askig jord. Mm. Eh, och den här askan är ju då mänsklig aska. Ö, så som heter en... vinet!
1: Ja. Vad man. Ja, det? Jag undra. Jag death. Har jag druckit? Bloody Death Wine. <laughs> <laughs> Eller the typ plague. plague wine. The ja, plague. The plague. <laughs> alltså Använder de den konsulär. under corona också då?
0: Ja, ja, det skulle man ju kunna tänka sig att de gjorde. Men de, de har faktiskt använt det fler gånger också. Men som sagt, under tusentals år jättemånga som har omkommit och ruttnat på den här ön. Och de byggde faktiskt, gissa vad de byggde på den här ön, Oj. Kära, kära vän. Vad byggde de på den här ön? Har vad de bygg- är det alltid de bygger?
1: De var Något Ja,
0: Jajamän, ett mentalsjukhus ja. som öppnade 1922. <laughs> eh, och då fick de dit eh, mängder av mentalt eh, sjuka patienter till den här ön. Mm. Och det gjorde ju inte liksom öns rykte blev ju inte direkt så jäkla mycket bättre.
1: Topp så att säga. Eh,
0: Nej. Ja. Alltså, den är ju så isolerad och avskild och det gjorde det möjligt för de här forskarna att då kunna göra saker som de kanske inte är inte så PK. Nej. De gjorde lite vad de ville med de här patienterna och det är ju eh, det är övergrepp och experiment och det är liksom man kunde ibland höra skriken in till fastlandet också. Oj! Och det fanns en särskild läkare som jobbade där som han, han gjorde mycket lobotomier. På många patienter. Och oftast inte med deras tillåtelse och vilja. Och han använde hammare, mejslar, borrar. Och utan bedövning. Eller oro för sanitet. Men han fick det han han förtjänade. För att, ja det är olika teorier på hur han dog. Men han dog i alla fall av att ramla utifrån klocktornet. De säger, många tänker att det är för att han själv blev galen- utav att spökena kanske drev honom till vansinne så att han tappade förståndet och hoppade ner för att ta livet av sig. Mm. Men det finns även några som säger att han blev knuffad av en eh, patient. Och ah, andra inte säger att helt otippat. Nej, men det finns de som också tror att det var en arg öande eller något annat Ja, inte helt, helt otippat heller. Nej, inte helt otippat heller. Eh, men en eh, sjuksköterska som såg när han föll Eh, sa att han först överlevde fallet. Eh, men att en spöklik dimma övervann hans kropp och kvävde honom till döds. Mm. Men det här eh, mentalsjukhuset höll ändå öppet till 1968. Ja, ah, det är alltså, ganska
1: länge. Jag tycker alltid att det är ot. Alltså att alltså de, de här mentalsjukhusen är öppna länge. Ja alldeles för länge särskilt när de har den där
0: historien uh-huh. av att alltså, faktiskt gjort riktigt elaka saker med människor
1: uh-huh.
0: Usch, usch, usch <hör> eh, Men att de säger ju då att andarna hos de här torterade patienterna samt de här ja, människorna som fick dö i pesten och vissa var inte ens sjuka när de kom dit men var ju definitivt det eh, till sist eh, att de lever ju kvar eh, och liksom attackerar folk som kommer Eh, och besökare på sjukhuset under det sista året, det var igång mm. eh, samt alla de som illegalt besöker ön efteråt de säger att det är liksom paranormala upplevelser i, utom denna värld, alltså någonting som man inte ens kan förklara de som har varit där en gång säger att de aldrig kommer tillbaka mm. eh, man ser skuggor på väggarna som följer, sig, följer med liksom medan man går eh, och det har, har faktiskt varit en del medium där också Eh, och de säger att energin som finns där den kan inte beskrivas som något annat än elakartad mm. och att de här arga är så djupt liksom rotade och, eh, och paranormala experter som har varit där har ju vägrat att någonsin återvända. Men när det här sjukhuset stängdes ner så såldes ön till en privat ägare eh, men han hade den inte särskilt länge eh, sålde den till en ytterligare ägare och de nya ägarna har aldrig kunnat stå ut med att vistas där eller att ha någonting med ön att göra. Eh, och det liksom med en tung och sjuklig stämning konstiga ljud och hemsökelser. Och... Så alltså hur stor är den här ön?
1: Alltså om de har, om de, In... mm, vad ska det om fanns gårdar det? Där, där på och sen mentala sjukhus byggdes där. Ja, jag ska lägga ut lite
0: bilder mm. men den ser ut att kunna vara... Ja, den, den är inte stor. Den är inte stor, men den är inte heller... en som hemsön? Ja, men det skulle man kunna säga. Det, mm. det är ungefär i storlek, det skulle mm. jag nog säga. Och för ni som inte vet vad hemsöen är så säger jag googla. Eller var... ännu bättre, googla på Vlegia. Så kan ni ju se. Just. Men den är i alla fall till salu igen. Oh! Eh, men det är ingen som köper ön. Mm. Eh, och... Eh, Alltså det är en av världens mest olagliga platser att besöka. Alltså du, du, du kan få fängelsestraff om du åker dit. Oj! Eh, och, men som sagt, folk besöker ju ändå eh, från hela världen för att de vill utforska de här paranormala eh, fenomenen som, som är där. Eh, genom, man, man, man åker från Venedig eh, in till ön då. Men man använder även ön Eh, lite grann. Som nu i Corona times så har det ju varit i om på solsemester fick du ju sitta i karantän. om du mm. Eller typ om du innan du åker in till Sverige igen så mm. måste du sitta i karantän. Och de använde den som en karantänsö. Eh, faktiskt. När pesten var igång. Innan det blev en gådöö Så var det ju så att, att man var tvungen att vara i 40 dagar på, på Vlegia innan man fick åka in till Venedig och eh, sälja sina varor. Men den var ju inte lika jobbigt då på den tiden. För då hade de egna rum och ibland även egna, egna lägenheter. Och man åt och drack och man hade kontakt med omvärlden med post och så. Mm. men Så den har även använts som en slags karantänö. Mm. Men som sagt, den här informationen har jag hittat på Ranker.com. Ranker? Ranker. Mm. Ranker.com. Men det ser väldigt vacker ut, ön. Men alltså det finns ju... På vissa ställen är det, ju, det, är ju, det är ju stränder runt. Det är ju som sagt en ö, och det är ju Italien. Italien, det är underbart.
1: Mm. Men du blir inte sugen. Ja, nej, det blir jag inte. Nej.
2: Jag kan ju eh. lägga
0: ut bilder både inifrån det stängda mentalsjukhuset, själva ön, och hur mentalsjukhuset såg ut när det var i, i aktiv form.
1: Ja, tack. För det måste ju bara stå för, för
0: nu. Ja, nu är det sådär riktigt creepy. Du är alltid kvar inne i huset och det är nedgånget och regn, mm. regn har... Vä, vinden och vädrets eh, makter har liksom tagit tillbaka gjort platsen shit. till... Mm. Ja, den har gjort sitt. faktaruta! Ja. faktaruta! Jajamän, faktarutan! Outro på den då! Faktaruta. Faktar där den. Och det hade vi alltid trott. Jag är mus. där där den. Det här är helt fantastiskt. We did it. Vilket avsnitt då Ja, avsnitt 21. Mm. Foppa. Foppa, som min man skulle Foppa avsnittet, precis. <laughs> ja. ja, nej. Jag tycker vi gjorde det bra. Du gjorde det bra. Ja, vi gjorde det bra. Och jag känner så här att jag började med en liten bitter framtoning här i början av avsnittet. <laughs> Men nu är jag fylld med ny energi. Och ingen bråkar om en klänning längre. Och vi har har fantastiska nyheter har vi fått ge till alla våra härliga lyssnare. Men nu är det upp till er lyssnare att ge oss mer stoff. Men jag tror att vi kommer börja, vi kommer fortsätta blanda upp lite så här. På ett trevligt sätt. Men lite, är det sant eller inte sant? Och sen era som vi vet är rediga. Sanna. Mm. Ja det är fint mm. Det är fint Men har du, har du något mer att lätta på ditt, eh, ditt hjärta Ditt hjärtas fröjd. Men jag undrar om jag ska spara det Jag sparar den Ja spara den Spara den. vi se om nånsin? någonsin får veta det Jag säger bara gäster med sjöster
1: <laughs> Gud, vad skönt. Gud vad skönt Jag bara <laughs> ja. har med brader Jag
0: bara, nej Ja oh, herregud Ja, men då säger vi det. Vi ses på andra sidan. Det gjorde vi bra, Kiki.